0: Olá, bem-vindo ao meu podcast Maximize, o podcast que vai ajudar você a amplificar seus resultados. Eu sou Lídia Batista, psicóloga, treinadora internacional em programação neurolinguística e neurosemântica. A minha missão é viabilizar a evolução humana. O tema hoje é poder interior para agir. Para grandes conquistas, teremos que superar grandes desafios. Quanto maiores os desafios, mais relevantes tornam-se os hábitos. Podemos encontrar grandeza na nossa vida diária, mesmo diante de intempéries ou adversidades. Na jornada da conquista do nosso maior e melhor, precisamos fazer o que falamos. É preciso haver um alinhamento entre fala e ação. A sinergia entre discurso e comportamento é o que nos permite honrar as palavras que usamos. Precisamos cultivar hábitos bons para termos mais qualidade de vida, para sermos felizes e conquistar nossos sonhos. Somos seres de hábitos, para termos hábitos que consideramos saudáveis e úteis, precisamos incorporá-los à nossa neurologia. Muitas vezes nos perguntamos como os hábitos funcionam e o que é necessário para mudar hábitos. Temos relatos de pessoas que, ao focarem na mudança de um hábito, significativo, é claro, outras mudanças foram incorporadas. Pesquisadores descobriram que, à medida que os hábitos mudam, o cérebro também muda. Padrões comportamentais, ou seja, os hábitos, eles residem dentro das nossas mentes. Não sei se já aconteceu com você, ouvinte do Maximize, mas sempre eu ouço dos meus clientes de psicoterapia, de coaching ou dos alunos dos treinamentos que ministro, falas do tipo me propus fazer caminhadas X vezes por semana, já é a minha terceira temporada esse ano, inicio minhas caminhadas e pontinho, 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 Continua a fala dizendo, estabeleci minha meta que era desafiadora e ao mesmo tempo realística, me imaginei usufruindo dos benefícios da caminhada, adotei uma atitude mental positiva, eu sei que eu posso, mas não consegui fixar esse hábito na minha vida. Diante desse quadro, a pessoa se julga, se avalia como incapaz de manter a sua palavra a si mesma. Outras vezes, o relato é sobre estudar uma língua estrangeira, fazer uma dieta, estudar diariamente para um concurso ou para o crescimento contínuo. Outros me dizem, é um corre-corre alucinado, me movimento o dia todo e, ao final do dia, tenho a sensação de não ter feito nada. Outros dizem, tenho coisa demais para fazer e sinto pressionado pelos compromissos e solicitações. Invisto no meu desenvolvimento pessoal, mas mesmo assim percebo que não tenho uma vida feliz e produtiva que eu realmente queria ter. Outros dizem, tanto no trabalho com meus liderados e em casa com meus filhos, eu gostaria que eles fizessem as coisas sozinhos, sem minha supervisão contínua, mas na prática acabo fazendo o que é para eles fazerem e me perco no meu planejamento. Eu quero dizer para você, ouvinte do Maximize, para conseguirmos isso, ou seja, para ajudarmos outras pessoas, precisamos primeiro mudar a nós mesmos. E para conseguirmos mudanças em nós mesmos, precisamos mudar nossa percepção. Pessoas plenas e felizes vivem de forma alinhada com seus princípios. Elas não só motivam outras pessoas, elas buscam viver de acordo com o que valorizam. Psicologicamente, sabemos muito mais do que realmente fazemos. Quando vivemos de forma que sabemos muito e executamos pouco, enfraquecemos nossas habilidades e capacidades. Conhece o texto A fé sem obras é morta? Pois é, valores nobres sem uma prática condizente com eles não vai gerar bom resultado. Ou melhor, provavelmente não vai gerar resultados. Cientistas descobriram que os hábitos são armazenados em área do cérebro que é diferente da área da memória. Nós aprendemos e tomamos decisões inconscientes sem a necessidade de nos lembrarmos dos fatos que levaram à decisão ou ao aprendizado. Esse é o poder do hábito, descrito no livro de Charles Duhigg. Em seus estudos, ele demonstrou que os hábitos, a memória e a razão são a raiz do nosso comportamento. Nosso cérebro está sempre procurando caminhos mais fáceis para viabilizar a execução de tarefas de forma econômica. Quando um hábito começa a se formar, nosso cérebro fica livre para outros pensamentos, para criações de novos inventos. Ele pode desacelerar ou até mesmo ficar em silêncio. Charles Duhigg afirma que todo hábito tem três etapas. Deixa ou gatilho, rotina e recompensa. Mas o que é isso? Vou compartilhar essas etapas com você. Gatilho ou deixa é algo que acontece e o cérebro entende que é para entrar no modo automático de agir e indica qual hábito ou qual rotina ele deve usar. Elas podem ser qualquer coisa. Um simples som, uma imagem, um determinado horário do dia, uma sensação. Podem ser uma sequência de pensamentos ou um aroma específico. A rotina. Rotina pode ser física, mental ou emocional, que é instantaneamente acionada pelo gatilho. As rotinas podem ser incalculavelmente complexas, ou extremamente simples, por mais antagônico que possa parecer. A recompensa é um estímulo positivo que diz ao cérebro que aquela rotina vale a pena ser armazenada. Elas podem ser muito variadas. Vou dar uns exemplos de recompensas para clarificar um pouco mais. Reconhecimento dos outros, comida, álcool, droga, sentir-se aceito e mas uma lista imensa. Descobrir seus gatilhos e recompensas vai proporcionar a você ter controle sobre si próprio, pois os hábitos podem ser alterados e substituídos. Você pode criar novas rotinas. Vou compartilhar agora duas estratégias muito valiosas. A primeira é descobrir novas formas de gerar a recompensa que um hábito indesejado produz. A segunda é desenvolver a habilidade de adiar recompensas. Qual tem sido ou quais têm sido as recompensas dos hábitos indesejáveis? Tem um princípio que eu gosto muito que diz o seguinte, todo comportamento só é mantido pelo efeito que ele produz. Os hábitos, por mais indesejáveis que possam ser, só são mantidos porque geram algum tipo de recompensa. Invista no conhecimento de si próprio. Reserve tempo para você. Mapeie as estruturas dos hábitos que você quer mudar. Se conheça mais. Uma grande sacada em relação às recompensas é sempre que você descobrir a recompensa de um hábito e levantar outras formas de se ter a mesma recompensa, você poderá iniciar a maravilhosa jornada na reconquista das rédeas da sua vida. Os seus comportamentos estão para você e não você está para seus comportamentos. É você que decide quais os comportamentos vai ter. É você que dirige seus comportamentos ao invés de se deixar ser dirigido por eles. Imagine você! Transformando as representações que considera problemáticas. Transformando em recursos. Uau! Hábitos são constituídos de comportamentos, não é mesmo? Os comportamentos que você tem tido, inclusive os indesejáveis, têm uma função, têm um objetivo. Por mais paradoxal que isso possa parecer, esse objetivo ou função do comportamento é positivo, mesmo que um comportamento seja indesejável. Eu quero fazer aqui um destaque. Comportamento e função do comportamento são coisas distintas. Quando entendemos isso e temos consciência da função do comportamento, nós podemos focar em manter apenas a função podemos descobrir outras formas de alcançar aquela função. É muito libertador pensar dessa forma, não é mesmo? Comportamentos podem ser mudados. Quero reforçar isso. Os comportamentos, por mais indesejáveis que pareçam ser, só são mantidos porque exercem uma função positiva. Agora, eu preciso alertar você. O comportamento que melhor realiza a função é o que tende a permanecer. Fique atento, quer implantar novos hábitos? Se sim, escolha comportamentos que melhor realizem a função positiva, o que alguns chamam de resultado positivo ou recompensa. Vamos lá então no passo a passo? Farei essa parte um pouco mais devagar para você fazer junto comigo e se preferir, volte a esse ponto do podcast quantas vezes quiser inicie identificando o hábito que você quer mudar. Seja específico. Isso. Em seguida, tome consciência da recompensa desse hábito. Se dê tempo para detectar os benefícios que o hábito lhe traz, mesmo que isso possa parecer estranho. Agora, se imagine criativamente levantando outros modos, outras formas, ou seja, outros comportamentos para gerar a recompensa que tinha no hábito indesejado. Seja criativo, encontre hábitos que realmente gerem a recompensa, que sejam tão eficazes ou até mesmo mais eficazes que o hábito indesejável que você quer mudar. A sua mente executiva é que toma decisões, suba aos níveis mais elevados da sua mente e confira se ela está pronta para assumir responsabilidade pela implementação desse novo hábito. Verifique verifique se esse hábito está alinhado com seus princípios, se ele é tão eficaz ou mais eficaz que o anterior para gerar a recompensa se a resposta for não encontre um que seja depois de encontrar confira se é importante para você implantar esse novo hábito confira se é realmente importante viver alinhado aos seus princípios agora se imagine fazendo esse novo hábito, se habituando a esse novo jeito de conquistar a recompensa do hábito anterior. Você gosta disso? Você vai manter esse alinhamento de fala e ação? Você vai realmente viver de forma alinhada aos seus princípios mais elevados? Lembre-se, você tem poder interior para agir, use-o a seu favor. A segunda estratégia que quero compartilhar com você é desenvolver a habilidade de adiar recompensa. Alguns cientistas afirmam que a força de vontade é imprescindível para o sucesso na supressão de hábitos indesejáveis e implantação de novos hábitos. Tem mais, a força de vontade, além de ser determinante, ela impacta mais que a inteligência na conquista de hábitos desejáveis. A boa notícia é que a boa vontade pode ser exercitada. Para ter força de vontade, é necessário se conectar à sua intenção mais elevada. Lembre-se, Lembre-se que sua intenção guia a sua atenção. Todo hábito tem um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Você precisa conhecer esses elementos nos hábitos que você quer mudar. Focar em desenvolver sua habilidade de adiar recompensa é uma excelente estratégia para a conquista de implantação de novos hábitos. Precisamos aprender e aprimorar a habilidade de adiar a recompensa. Como desenvolver essa habilidade? De um modo geral, nós temos vários hábitos. Para desenvolver essa habilidade, é útil você setorizar, ou seja, comece por um deles. Escolha um hábito específico que lhe incomoda e que você quer mudar. Tome consciência da necessidade que você tem dessa recompensa. Não se consegue controlar aquilo que não se tem consciência. Aceite que você tem essa necessidade. Aceitar é dar boas vindas ao que você é, com as necessidades que você tem. É reconhecer que você é um ser humano. Experimente aceitar o fato de você ter necessidade dessa recompensa. Tome consciência da recompensa que você terá a médio e a longo prazo ao adiar a recompensa imediata. Deixe que a sua mente se encha com esse entendimento. Sinta essa sensação em todo o seu corpo. Aumente essa sensação, a sensação dos benefícios que você terá a médio e a longo prazo ao adiar a recompensa Foque no bem-estar e alegria incomparavelmente maior. Aumente ainda mais essa sensação de bem-estar e alegria. Isso! Tendo essa sensação ampliada dentro de você, se permita lembrar da frustração que você tem logo após ceder ao impulso da compulsão pelo prazer da recompensa. Para termos grandes conquistas, teremos que superar grandes desafios. Quer ser proativo, ter alta performance e viver uma vida feliz? Se sim, você precisa tomar posse dos seus poderes. Conquistamos autoridade de dentro para fora. Aproprie-se do seu poder de pensar, sentir e agir com responsabilidade e controle sobre fazer as coisas que você mais deseja. Se você quer saber mais sobre esse conteúdo, me siga no Instagram e no YouTube, Lidia Psiconsultoria. O meu desejo é que você seja feliz. Fique comigo no Maximize, o podcast que vai ajudar você a amplificar seus resultados.